0: Hallo und herzlich Willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute habe ich einen Buchtipp für dich und zwar Dora und der Minotaurus von Slavenka Drakulic. Ich weiß nicht, ob du den Eindruck teilst, aber ich habe das Gefühl, Bücher über Musen und Künstlerinnen, die mit anderen Künstlern liiert waren, gibt es so richtig viele. Also ich habe sogar das Gefühl, dass es ganze Reihen gibt, die nur nach dem Schema entworfen werden. Frau an der Seite eines berühmten Mannes, meist nicht die einzige Frau, meist teilt sie den Mann mit anderen Geliebten und der Ruhm des Mannes strahlt irgendwie auf sie ab. Aber die Situation, nicht die einzige zu sein, macht sie doch irgendwie fertig. Und das ist so der ganze Konflikt, der diese Bücher trägt. Warum nun also Dora und der Minotaurus lesen, obwohl es im Grunde genommen auch eine ganz ähnliche Geschichte erzählt. Für mich ist das ein Buch, das eben nicht nur diesen Konflikt zeigt, nicht nur diesen Ruhm oder diesen Schimmer des Ruhms, der ein bisschen auf die Frauen abstrahlt und ein bisschen auch nicht, sondern es erzählt die Geschichte eines Verfalls von einer Frau, die selber als Künstlerin talentiert ist und auch schon einen gewissen Namen hat und die an der Seite des berühmten Mannes, wie durch ein Fingerschnipsen im Grunde, wie durch einen bösen Zauber gebrochen wird und dann im Laufe der Geschichte erst zur psychisch kranken Frau kommt, es kommt zum Nervenzusammenbruch und später dann zurückgezogen und in Einsamkeit lebt. Und das Ganze wird erzählt in einer sehr eindrücklichen Sprache, die zwar schlicht ist, aber irgendwie trotzdem in Erinnerung bleibt. Also man fängt an nachzudenken durch dieses Buch. Und obwohl es so dünn und klein ist und sich auch relativ schnell liest, hat man noch lange was davon. Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte noch nie was von Dora Maar gehört, bevor ich dieses Buch gelesen habe. Also Dora Maar ist die Protagonistin von Dora und der Minotaurus und ich wusste gar nichts über sie. Ich wusste nicht, dass sie eine Zeit lang die Muse Picassos war. Ich wusste nicht, dass sie selber als surrealistische Fotografin sehr großes Talent hatte und einige bekannte Fotografien herausgebracht hat. Ich kannte diese Fotografien nicht, also ich hatte die noch nie zuvor gesehen. Ich wusste auch nicht, dass Picasso wirklich sehr, sehr viele Porträts von ihr gemalt hat, von denen ganz viele eine weinende Frau zeigen und ich wusste noch nicht mal, also ich hatte diese Fotos hatte ich tatsächlich schon gesehen, aber ich wusste noch nicht mal, dass Dora Maar die Entstehung von Guernica fotografisch dokumentiert hat, also dass diese Dokumentarfotos, die ich kannte, von dieser Frau stammen, war mir nicht klar. Aber all das wird natürlich genau in diesem Buch erzählt und das sind auch interessante Aspekte und für mich einer der schönsten Effekte überhaupt, den die Lektüre dieses Buches hat, ist, dass man ständig das Bedürfnis hat, die Bilder, die erwähnt werden, nachzuschlagen. Also ich habe, glaube ich, noch nie so häufig einen Roman zur Seite gelegt, während ich ihn gelesen habe, um zu googeln, uh, um welches Bild es da gerade geht. Und so habe ich halt nach und nach erst die Bilder von Dora ähm, kennengelernt, dann die Bilder, die Picasso von ihr gemalt hat. Ich habe mit die Dokumentationsfotos von Guernica nochmal angesehen und habe also quasi mich nicht nur mit diesem Buch auseinandergesetzt, während ich es gelesen habe, sondern auch mit der Kunst, die dort beschrieben wird. Ein anderer Effekt, den ich sehr schön fand, ist, dass die Autorin, also Slavenka Drakulic, ihren Roman als fiktive Autobiografie herausgegeben hat. Also sie tut so, und das ist natürlich eigentlich nur so ein kleiner Kunstgriff, sie tut so als hätte gar nicht sie den Roman geschrieben und als wäre es gar kein Roman, sondern als wäre sie auf Notizen von Dora Maar selber gestoßen, die sie jetzt nur herausgegeben hat. Also da, sie macht ein Vorwort, da beschreibt sie das, dass sie eben diese Notizen hat und woher sie sie hat. Und während des Romans hat sie auch immer, bringt sie auch immer wieder Fußnoten an, wo dann so kleine Anmerkungen sind, wie hier wurde etwas durchgestrichen oder hier findet sich zum ersten und einzigen Mal ein Datum, sodass wir wissen, von wann ungefähr diese Notizen sind. Also es gibt so ein paar Realismuseffekte im Grunde, die einfach eine ganz besondere Wirkung haben für diesen Roman. Und das ist natürlich nichts besonders Neues oder Innovatives, aber das ist faszinierend weil man halt immer das Gefühl hat, mitgenommen zu werden von Dora Maar selber in einen sehr persönlichen, sehr privaten Prozess, und zwar den einer Schreibtherapie. Also die Situation ist die, sie hatte einen Nervenzusammenbruch, kurz nachdem sie nicht mehr mit Picasso zusammen war, also durch die Trennung, aber vielleicht auch einfach durch die Belastung der Beziehung, denn es war eine sehr belastende Beziehung, und ist auch in ein ähm, Sanatorium gekommen und musste sich einer elektroschock unterziehen und war dann in einer Therapie bei Lacan, also einem sehr berühmten äh, Psychotherapeuten. Und der hat ihr den Tipp gegeben, die Dinge aufzuschreiben. Also ihre ganze Geschichte mit Picasso festzuhalten, um diese zu verarbeiten. Und bei diesem Prozess sind wir als Leser also scheinbar dabei, während Dora sich quasi von ihrem Picasso-Dämon befreit oder versucht, sich zu befreien. Und so hat man das Gefühl aus erster Hand, nämlich von Dora selber, zu erfahren, was diese Beziehung zu Picasso, also zu dem genialen Maler, eigentlich für sie bedeutet hat. Und das ist jetzt eine ganz merkwürdige Geschichte, denn auf einer Seite hat sie natürlich ihren Geliebten, der aber immer in der Personifikation des Malers, ihr Geliebter ist. also Sie nennt ihn auch immer Picasso und nie Pablo. Und da gibt es so eine Diskrepanz zwischen dieser Genialität, diesem Genie des Malers und der Persönlichkeit, die Dora zumindest zu Beginn oder noch vor ihrer Beziehung eigentlich sehr kritisch betrachtet. Denn sie findet ihn bei ihrer ersten Begegnung eigentlich ziemlich lächerlich. Und dann wird er quasi in 0, nix zu einer Art göttlichen Figur für sie. Und genauso wie wir auf der einen Seite die Diskrepanz haben zwischen dem fast schon lächerlich wirkenden alten Mann und dem genialen Maler, so haben wir auf der anderen Seite, nämlich in Dora, eine Frau, die zu Beginn der Geschichte sehr, sehr stolz ist, die intelligent ist, die selber künstlerische Ambitionen hat, die auf eigenen Beinen steht, die ihren Lebensunterhalt mit ihren Fotografien selbst verdient und die eben im Nullkommanix zu einer abhängigen Frau wird, die bei ihrer Mutter wohnt und im Grunde genommen nur darauf wartet, dass Picasso sie anruft, um sie zum Essen einzuladen. Und genau das ist der Konflikt, der zentrale Konflikt dieser Geschichte, also diese Überkreuzkonstellation von der starken, Dora auf der einen Seite der Künstlerin, die auf den eher etwas lächerlich und sehr alt wirkenden Mann trifft, der aber nun mal der geniale Maler Picasso ist und mit dem sie eine Beziehung eingeht und durch den sie zu einer gebrochenen Frau, einer neurotischen, psychisch kranken Persönlichkeit wird. Und dazwischen, so hat man zumindest als Leser das Gefühl, liegt eigentlich nicht mehr als ein Fingerschnipsen-Picassos. Also er wird hier fast dargestellt wie ein Zauberer, der in Nullkommanix die Frauen von einer unabhängigen freien Position in eine Abhängigkeit bringt. Und das symbolisiert, also dieses Wechselspiel zwischen den beiden drückt sich schon aus in ihrer ersten Begegnung. Das ist so, dass sie aufeinandertreffen in einem Café und Dora weiß, dass es sich um Picasso handelt. Ich habe schon erzählt, dass sie ihn eigentlich ziemlich lächerlich findet von seiner Wirkung her. Etwas eitel mit dieser Strähne, die er so über seine Stirnglatze streicht, das findet sie eigentlich alles ein bisschen albern. Aber weil sie weiß, dass es Picasso ist, möchte sie ihn gerne umgarnen oder für sich einnehmen, für sich begeistern aus der Reserve locken letztendlich auch. Also sie möchte einfach ihn um den Finger wickeln, letztendlich. Und das tut sie, indem sie ihre, ihren Handschuh auszieht, ihre Hand auf den Tisch legt und dieses Spiel mit dem Messer spielt, wo man immer schneller so zwischen die Finger mit dem Messer einsticht auf den Tisch. Und dabei zieht sie sich Verletzungen zu, also sie ist dabei jetzt nicht wahnsinnig geschickt. Aber nichtsdestotrotz beeindruckt sie Picasso, und sie geht zu ihm und stellt sich ihm vor und tanzt mit ihm und hat das Gefühl, ja genau das zu tun, was sie eigentlich tun wollte, nämlich ihn um den Finger wickeln. Merkt aber nicht, wie er schon bei dieser ersten Begegnung einfach nur dadurch, dass er ihr Aufmerksamkeit schenkt, das Gleiche mit ihr tut. Also sie ist schon nach dieser ersten Begegnung im Grunde genommen eingefangen. Und dann sehen sie sich lange nicht, aber bei der zweiten Begegnung werden sie schon ein paar. Also da ist es schon so, dass Picasso sie eigentlich sofort eingefangen hat. Und alle anderen wissen natürlich, Picasso hat schon eine Ehefrau und eine feste geliebte, also sie wird hier die dritte Frau an an dieser, zu diesem Zeitpunkt in dieser Konstellation sein, wird niemals die einzige sein, wird wahrscheinlich noch nicht mal sehr lange seine geliebte haben, aber seine geliebte sein, aber sie hat das Gefühl gewonnen zu haben. So, und bevor ich jetzt anfange, das ganze Buch nachzuerzählen vor lauter Begeisterung, mache ich jetzt lieber hier einen Schnitt und wende mich lieber der alles entscheidenden Frage zu, nämlich, macht es Spaß, dieses Buch zu lesen? Und ich muss zugeben, das ist eigentlich nicht so ganz die richtige Frage für dieses Buch, aber ich will sie trotzdem beantworten, denn eigentlich geht es doch immer nur darum, wenn wir uns Bücher zur Hand nehmen, dann sollen die uns irgendwie Spaß oder zumindest irgendwas anderes bringen. Also sonst ist es Zeitverschwendung. Wenn du das Gefühl hast, am Ende, es hat dir nichts gebracht, dieses Buch zu lesen, dann kannst du dir das auch sparen. Gut, also zurück zu meiner Frage. Nein, ich würde sagen, es macht nicht unbedingt Spaß, dieses Buch zu lesen. In dem Sinne, dass man die ganze Zeit ein Lächeln auf den Lippen hat oder einfach ein positives Gefühl. Aber, und das ist der Mehrwert von diesem Buch, es ist interessant und es regt zum Nachdenken an, weil es ein Buch ist mit einer schönen, schlichten und trotzdem irgendwie mächtigen Sprache. Also es hält einen bei der Stange. Es ist so, dass man weiterlesen möchte. Es ist eine angenehme Sprache. Und außerdem ist es ein Buch, das uns einen etwas anderen Blick auf die Welt der Kunst bietet und eben auch immer die Frage nach dieser Ambivalenz stellt zwischen einem genialen Künstler, also der uns geniale Kunstwerke ja auch hinterlassen hat und einem Mensch, den man eigentlich nicht mögen kann der schlecht mit seiner Frau umgeht, der schlecht mit seinen mehreren Geliebten umgeht, der egomanisch ist, der keine andere Meinung zulässt, also der eigentlich richtig ein richtiges Ekelpaket ist. Und das ist eine sehr anregende Frage, da kann man sehr viel drüber nachdenken. Und außerdem hat man natürlich auch das Gefühl, und da macht es dann vielleicht doch wieder, oder das ist doch vielleicht eher wieder so ein Spaßeffekt, dass man, während man dieses Buch liest, durch ein Schlüsselloch blickt und einfach Einblicke bekommt in das Alltagsleben eines bis heute unvergessenen Genies denn das ist Picasso ja immer noch seine Werke haben überdauert das was sein Genie ausmacht er als Maler hat überdauert und ist bis heute noch wird bis heute noch verehrt und ist auch unangefochten auf seine Art in der Kunstwelt und darum rate ich also auch lest dieses Buch Beschäftigt euch mit Dora maar, setzt euch mit diesem Malergenie auseinander und schaut euch dabei unbedingt immer die gerade erwähnten und beschriebenen Bilder an. Es lohnt sich. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche mit vielen literarischen Erfahrungen, vielen tollen literarischen Erfahrungen. Wenn du mehr Infos haben möchtest zum Buch aus dieser Folge, schau in den Shownotes nach oder geh auf meinen Blog, der heißt auch Lebe lieber literarisch. Dort findest du auch nochmal eine schriftliche Version dieses Podcasts, wenn du das gern nochmal nachlesen möchtest. Und damit verabschiede ich mich bei dir und freue mich schon auf die nächste Folge. Und wir uns hier wiederholen.